0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天呢是2023年令和5年的1月13日，我们的第三回。今天星期五、哦，有跟大家聊到说五六日，我想要聊一些比较软的东西，其实就旅游啦、哦，哈，就是放松一下嘛。礼拜五。礼拜五是什么日子啊？礼拜五是今天上完班之后要放假两天，那礼拜六、礼拜天反正就是放假哦。所以我觉得可以聊一些轻松一点的题目哦。那如果说你从这里面得到一些旅游的资讯的话，或许你也可以加入到你下一次要来日本玩的行程安排里面。然后我刚刚在那个念我们这一集的日期的时候，不小心发现今天是十三号星期五啊。这个十三号星期五是。怎么讲呢？好啦，我自己本身没有什么迷信啦。不过因为你知道，常常大家在讲这件事情，讲多了，你听到你还是会觉得说，嗯，是不是今天会发生什么特别的事情，还是怎么样的哦？哎呀，不管他，反正呢，希望大家呢今天度过的都很开心哦，因为接下来要放假了，对不对？星期六、星期天。那今天第一次要来聊旅游，我其实想了蛮久哦，就是、说。如果第一集要聊这个，到底要聊什么啊？脑中很多题目，总觉得第一个聊的题目应该要稍微经典一点。<笑>经典是不是就变得有点无聊了，对不对 ？Anyway， 我觉得我还是想来聊一个比较经典的题目哦。但是有一些我自己的想法在里面，就是第一次来日本玩，你到底要去哪里玩？哎、欸，这个这个真的有点经典到，就是听我节目的人可能都没这个烦恼、哦。不过你可以听听看我的想法，那你也可以，如果觉得说这个行程也是一个你可以推荐给你朋友的话哦，也可以拿来当做你的谈资啦哦，聊天的时候可以聊一聊。哎，对，如果你碰到有一个人跟你说我第一次要去东京，到底要推荐他去哪里？接下来东京，又是五天四夜。哎、欸，对了，讲到这个五天四夜，不知道这个五天四夜这件事情到底是怎么来的哈？呃、欸，好像出去玩五天四夜是一个很标准的 package， 可能是旅行团设计的。不过它也是一个怎么说呢？好像有点有点定番哈。像日本人出去玩，如果去个什么韩国、香港、台湾这种比较近的，其他上都三天两夜，一个周末去了就回来喽。除非是出差啦，哈，出差当然就平日。那出去玩的话呢，都会希望说尽量请越少假越好，因为假期不好请。台湾这个五天四夜，我就在想说，是不是也跟请假有关啊？因为毕竟请假也没这么容易，对不对？所以你如果六日包含起来的话，你请个三天假就会是五天四夜。我通常我都会觉得，哎、欸。都已经请三天了，要不要请到五天？直接就可以九天八夜，是九天八夜嘛，对，一个礼拜嘛，对不对？九天八夜。不过这件事情似乎是蛮困难的哦。这个五天四夜似乎已经是许多人出来玩的一个最大公约数，所以我就来试着试，我就来试着思考一下这个五天四夜的安排。那五天四夜的话呢，通常就一定会含六日，所以它的长相通常就会是。三四五六日，四五六日一五六日一二六日一二三，就这几个组合啦，对不对？你比较少会听到有人是礼拜天出发、礼拜一出发和礼拜二出发，因为你日一二这三天出发，你基本上你就是只用掉了周末的其中一天哦、喔。当然，这也要看工作的属性就是了。好，所以五天四夜来东京到底要怎么组合、喔？哈，这个问题其实我想蛮久的。我以前在带团的时候呢。五天四夜的组合，真正待在东京的时间非常非常非常的短。你看，我用了三个非常，因为真的很短。因为五天四夜里面呢，扣掉第一天跟最后一天，那中间有一天去迪士尼，有一天去住香坑河口湖，你看还剩多少时间在东京？真的没有剩哦。所以，如果你参加旅行团的话呢，你应该会对于五天四夜这件事情呢特别的敏感，因为旅行团就是这样在安排的嘛。哦，那个。假设你第一天来，然后第二天去迪士尼，那第三天呢，就是去个横滨，然后往香根，然后到河口湖看富士山，然后再回到东京来。所以回到东京已经第四天了。那第四天回到东京来之后呢，你再稍微酝酿一下心情，买个东西，第五天就要走了，对不对？哎，五天四夜，你真的是没有机会玩东京哎、欸，或者是说。呃，迪士尼放在倒数第二天哦，所以我自己的建议是这样啦：你如果来五天四夜，第四来东京是用一种朝圣的心情来，我就是很想要看看东京的话，尤其是年轻人哦，我的建议就是迪士尼跟富士山挑一个就好，因为你如果迪士尼跟富士山都要放到行程里面的话，你第一个要碰到的困扰就是你基本上没有时间待在东京了，甚至我会建议迪士尼跟。富士山两个都不要了哈，你就好好的就是你知道把东京好好的走一走，然后不管怎么样，我我觉得不可以两个都塞进去，像旅行团那一样，两个都塞进去，你基本上我我你会有一种感觉，就是说，诶、欸，我去了东京，但东京到底长什么样子啊？一片模糊。好，东京的元素是什么？我我觉得如果是以一个旅游的心情来讲，东京的几个大景点，然后我要讲三大景点嘛。我我觉得算三大吧哈，第一个就是浅草观音寺哦，这个去看雷门哦，看一个最传统的一个地方，其实也没有那么传统了啦，因为浅草观音寺现在基本上就是观光客塞满它，所以你要说它是传统的地方也没这么传统，但是很值得一看哦，你可以感受一下这个在东京哦观光的一种感觉，它就有点像是你去到了京都，那你可能就要去看一下清水寺，大概是这种感觉吧哈，所以浅草观音寺。会是一个很重要的景点。那第二个很重要的景点呢，大概就是东京铁塔了啦。哦，这个东京铁塔跟晴空塔通常就是讲二选一，但我自己觉得没有什么好选的，因为晴空塔这个看起来当然很壮观哦，就是你会觉得说哇，就是有一个很高的楼在那边，然后到处都看得到它。我自己觉得晴空塔很不错，你可以拍拍照，其实你在前草就可以拍到它了。但是你如果真的想要去感受那种比较东京的感觉的话，我相信东京铁塔还是一个比较有感觉的地方，然后这算是第二，对不对？好、哦，再来第三个，你会排进什么？很多人说要去吃寿司哦，就是去以前是足地，现在是去丰州。那当然你会觉得比较有名的，大概就是明治神宫了啦。明治神宫非常非常大的一个庄严肃穆的一个地方。明治神宫好的地方不是只有明治神宫，而是它走出来的，包括有元素表参道整个一组的哈，那整个感觉我觉得非常好。所以如果你要说这几个一定要去的话，你看哈，你已经多少东西在里面了，对不对？好，你要去东京铁塔，你要去，你要去浅草，然后你可能还要去一下天空树，然你可能要去一下上野。那东京车站，你可能要去一下，你回想去那边拍拍东京车站，然后呢买买纪念品，你可能又想要去跑台场，你会觉得好像真的是走不完呢、欸。银<笑>座还没去，对不对？哦，所以基本上，你如果对于东京的想象有这么多个点的话，我会绝对是建议你说，你第一次来的时候不要全部什么都塞进去，真的是你会塞不完。哦，你你迪士尼去了，或者是富士山去了？迪士尼跟富士山两个二选一，选哪一个啊？我会建议选迪士尼啦。诶<笑>、欸，怎么会做这么奇怪的建议，对不对？我我这其实蛮犹豫的哦，因为呢，富士山你去了不见得看得到富士山，但是迪士尼你去了一定看得到米奇。所以以一个旅行的规划绝对不要留下遗憾的角度来讲，我觉得迪士尼是比较安全保险的啦。富士山呢，尤其在夏天哦，非常非常的难看到。嗯，好，我讲了两个，非常好，也没有那么极端啦。夏天的天气比较不稳定，有的时候一下雨啊，或者是刮大风，基本上富士山你就看不到了、哦。反而是冬天，你比较容易看到富士山。那富士山另外一个麻烦的地方就是呢，你如果不租车，你基本上你会被巴士或者是被电车给绑住哦。当然，你在富士山附近的移动，你还要靠公车。所以，他对于第一次来东京来讲，我觉得是有一点点小辛苦的啦，因为你还没有搞清楚说这个整个电车的系统啊什么的，你可能光是卡在买票你就会出问题。所以，这样子全部筛掉之后呢，我还是会建议先去迪士尼吧。好，五天四夜迪士尼怎么排？哈，呃，我一律建议迪士尼，要么摆第二天，要么摆第四天，不要有其他选择哦。那最主要的原因是呢，你既然要去迪士尼的话呢？我会希望，我会觉得你要为了省交通方便，你从机场直接到迪士尼，或者是你最后一天从迪士尼直接回机场哦。你尤其是像成田那么远的，你成田到迪士尼的接驳车，你给他定下去，其实你会省很多事。那雨田当然就近一点，你如果不坐接驳车，其实你要坐电车也行啦。然、哦、后，你问我前面还后面哦？我的建议，我通常是比较喜欢迪士尼走在前面啦，放在第二天。那原因是因为呢，你这样第四天你在 shopping 买东西的时候，你会比较方便。那如果你迪士尼放在第四天，你等于你在第三天你就要先去 shopping 了，对不对？因为总共才五天嘛，哦。那以前我会建议说，迪士尼你尽可能把它塞在六日，比方说你是六日一二三出发，你就迪士尼放在礼拜天；你是三四五六日的话，你就迪士尼放在礼拜五。哦，那最主要的原因是呢。基本上，迪士尼虽然周末人会比较多，但是周末你去观光景点人会更多。这样懂这个逻辑吗？就是就是任何地方人都多啦。那我情愿迪士尼人多。那现在我更会觉得无所谓了，更应该先去迪士尼。为什么？因为迪士尼乐园现在不管平日周末人都多到不行啊。他自从现在开始管制人员，然后。真的是去的人非常多、欸，我自己是有被吓到的程度哦、喔。以前我还会跟人家说，如果你不想人挤人，就去海洋吧。现在没有海洋那个人数也是多到不行。我之后会有一集专门讲迪士尼哦、喔，这个我们先跳过。所以迪士尼你可以把它放在第二天，那这样的好处就是呢，你四天的住宿你可以两天住在迪士尼附近，或者是你从迪士尼那边可以直接有接驳车的饭店。迪士尼乐园附近的好处是呢，你想想看，假设你第一天接驳车直接到迪士尼附近的饭店，你第一天晚上呢就可以去逛迪士尼乐园附近的那一间非常非常大的 mall， 叫做伊库斯皮亚里。那那个 mall 呢，最大的好处就是呢，你走进里面就会有一种梦幻感，感觉你就在迪士尼乐园里面。它整个的设计它是有很多购物的牌子的、哦，你不是只能买迪士尼的东西哦，你可以买到 b i n s 你可以买到。很多日本当地的牌子，你可以买到 porter， 但是你走在那里面的感觉会是一体的哈，你会有一种迪士尼的感觉，你会马上带入到迪士尼乐园的那种梦幻的空间，我应该这样讲。那第二天早上起来，你就是不用怀疑的就去迪士尼，然后结束之后呢，你又可以从迪士尼直接回到饭店。你住在迪士尼附近的饭店，你要么就是有接驳车，你要么走路就可以到，你会有一个非常完整、舒服的迪士尼体验。为什么这件事情那么重要呢？因为当你迪士尼乐园结束的时候，拖着大包小包的东西跑去挤电车的时候，相信我，你会觉得很痛苦哦。尤其是那种真的是你住在很远的地方，电车可能还要再加一个小时。还有，你早上为了迪士尼开园要提早进去，你可能是要搭非常非常早的车就去迪士尼附近排队，应该是门口排队。然哦。基于种种理由，我觉得既然要去迪士尼，就是省自己麻烦。你可以住在迪士尼附近的饭店哦，比方说希尔顿啊、喜来登啊，或者是呢，在新普安那边有一些饭店有接驳车可以直接到迪士尼乐园的；台场那边也有饭店有接驳车可以直接到迪士尼乐园的；或者是在品川那附近，我印象中也有饭店可以直接到迪士尼乐园的，省自己时间，省自己舒服的感觉哦。两天住在那里，那迪士尼玩完之后呢，第三天呢，你就可以开始跑东京的行程了、哦。那东京的行程。这个只有两天半的时间，因为第五天你就要坐飞机回去了嘛，所以两天半的时间，我觉得就是两组了哈。首先呢，在安排这种行程的时候呢，我都要提醒大家，你一定要去想早上哪里可以去，因为很多景点，尤其你来东京哦，你是去看那种很都市化的感觉，早上很多地方你是没有感觉的，或者是说你早上去那边的时候，你会觉得说，诶，怎么都没有人哦。那甚至没有开哦，百货公司可能十二点才开，十一点才开，所以早上的东京呢，其实能去的地方非常非常有限哦。我就讲一下，一个就名治神功。早上你可以去哦。你第二个，你可以去丰收市场，去那边吃吃寿司，感受一下那种大市场的感觉。然后你可以去哪里？你可以去皇居走走哦。那这些都是早上你可以去的。还有哪里？浅草观音寺。所以。三四五三天早上基本上你就是去那种早上可以去的地方，你要么排明治神宫，要么排丰州市场，要么排皇居，要么去浅草观音寺。你确保你早上能去。不过浅草观音寺有一点点小微妙啦，因为浅草观音寺的早上呢，因为你去浅草观音寺不是只去寺庙嘛，你会去看前面的那个买东西的地方嘛，对不对？中间市通，所以如果要去浅草的话。呃，虽然说早上去啦，但是可能要稍微晚一点点的早上，那十点左右吧，八九点真的就是明治神宫、丰洲、丰洲，甚至你可以更早去哈，那个可能六七点就可以去排队咯。好，所以第三天我给一个一组的行程哦，就是明治神宫一早先去，那去完出来之后呢，明治神宫出来就是那边就是我们所谓的元素表参道附近哦，你可以去走走足下通哦，那种年轻人的地方。说是个年轻人的地方哦，我年轻的时候还蛮喜欢跑到足下通的。随着年纪越来越大呢，足下通我真的是越来越看不懂哦，因为那边一直在变。虽然它叫年轻人去的地方，但是你知道，当年轻人长大不再是年轻人之后呢，你再去那边，你就会有点呆在那里，因为它是去给更新的年轻人去看哦。因为你已经不再年轻了、哦，所以足下通你可以去走一圈，你可以感受一下那种。很不一样的感觉啦，因为呃，不管你旁边的服饰店啦，或者是放的音乐啦，你会有一种很有活力的感觉。非常有趣的事情是，你这神宫是一个非常非常传统的地方。你走在那里面哦、喔，你从呃元素车再慢慢的走进去，然后你要走好长一条路，然后慢慢那个餐道呢走到寺庙的地方，你就有一种很庄严肃穆的感觉。然后你可以在那边洗个手之后呢，拜个拜，然后抽个签。然后慢慢的再走出来，觉得哇，就是感受了一个非常日本的感受。就一走出来之后，足下通看,看看看非常热闹的地方，嗯，这个心情是不是有很大的转换我我觉得这个是一个传统跟这个算什么次世代流行文化的一个冲击哦，非常非常的有趣。那足下通走完之后呢，旁边那条大马路就是表参道了、哦。你看那个足下通是一个。可以去买一些杂货啦，年轻人的地方。但是表参道呢，就瞬间到了一个全部都是品牌，这个算什么啊？算是整条最贵的一条街哈，有点像是纽约的第五大道。对我来讲，表参道我从来，哎、欸，也不能说从来哦、喔，表参道我只有在一个地方买过的东西，就是 Apple Store。因为 Apple Store 里面还可以买一些零件啊，我买得起的东西哦。但整条名牌店基本上我就是 Windows shopping 哦，看看他们的建筑物。如果你喜欢看建筑物的人，我觉得这是一个非常棒的地方，因为你会看到各个品牌他们其实都是花大钱，请了设计师啦，在那边盖一个他们自己的旗舰店哦。所以你可以在表参道走一走，然后逛一逛，感受一下这边这种被名牌包围的气息。走完被名牌包围的气息之后呢，我会建议你可以继续走到涩谷车站去。当然，你也可以坐车去，啦、哦，后坐车应该就是一站。那为什么会建议走过去呢？因为从表参道那边走到涩谷有两个路线，我觉得都还蛮不错的哈、哦。一个是所谓的猫街里元素，那另外一条呢，当然就是大马路的名字通哦。这两条路其实都蛮好逛的，我自己觉得还蛮好逛，因为足下通你可以能吃吃可丽饼哦，或者是买买东西，但是就是比较是小东西啦、哦。哈，那你要逛表参道呢？我不知道，因为我自己本身买名牌真的是逛大多于买哦，所以就是我不太会在表表参道买东西。但是你可以在毛街上面好好的逛逛，而且那个气氛非常非常的舒服。哦，对了。元素那边有，你可以先吃午餐啊，因为你不吃午餐，你就要到涩谷吃了。呃，那边当然，你如果要吃一兰的拉面也有，那边有很多家拉面店哈、哦，除了一兰之外啦，我自己还蛮喜欢的。那另外呢，那边有一个很特别的店，就是藏寿司。藏寿司本身不特别，但是那边的藏寿司呢是有卖可丽饼的，有一点点整合当地的文化，因为在从竹下通出来的地方，就是有非常有名的卖可丽饼的店哦，所以藏寿司呢也来卖。那个藏寿司里面那个装潢，我觉得还蛮特别的。走进去你会觉得，哇，这个旗舰店的感觉。我上次去点了那个，上次去点了可丽饼哦，我我实在是不太行哎、欸，我不知道大家有没有吃过藏寿司的可丽饼哦。如果没有的话，我觉得可以去体验看看啦。但我自己没有特别的喜欢就是了。那沿着旅元素那边走过来，就是猫街。我自己会建议你猫街走一走，可以到外面的民治通也走一走，因为这两边都有不同的店哦。那民治通当然有像 North Face 有好几家店在那边。那现在很流行的，很多女生会去买的 Three Coin 哦，那边有一家店哦。那还有一家 Nickel N 也是蛮大型的，在民治通上面。那李元素当然就像艾提达啦，还有一些就是真的是比较有亲和力的店。那你还可以在那边吃个章鱼烧，边走边吃。旁边巷子里面还有一些拉面店哦、喔，还可以买菜哦、喔，蛮有趣的一个地方，非常非常 fusion。你就一直走，一直走，一直走，慢慢的走到涩谷车站那附近呢，你就会看到宫下公园，最有名的宫下公园。最近、喔，然后宫下公园本来是一个停车场，应该讲说，我以前去的时候，它是一个一楼是停车场，二楼是公园。但是那边真的是一个蛮昏暗的地方，你会觉得治安很差，有点像是治安死角。但是它偏偏呢，又在涩谷车站旁边那种算是地价非常好的地方。以前你如果有经过，你大概会知道说，哎、欸，涩谷车站附近有一区，感觉好像有点昏暗的地方。它现在整个改建哦，就是一个很大型的工下公园。那一楼、二楼是商场，它也有饭店。那三楼呢，就是公园了哈、哦。大顶楼就是一个公园，是真的公园哦。那边还是属于涩谷区。去管理的一个公园的地方哦，你可以在那边坐着看景色，地上也有草皮，然后它还有滑板区，真的是公园，真的是公园，还可以打球啦。哈。对，很有趣哦，非常 fusion 的一个地方哦。对了，那边还有一个小叮当的那个任意门在那边，你还可以跟小叮当拍拍照。我觉得涩谷算是这几年改变非常大的地方。我真的哦，这一次搬来东京之后，有一种天哪，我怎么好像不太认识这里？就是涩谷了。你到银座啊，或者是到新宿啊，你还可以感受到那种原本的气氛，或者是很像，或者说啊，这边的确多了一个大楼，像是新宿那个南口那边这样开了之后也不太一样。但是涩谷真的是让我有一种，诶，这个是我以前认识的涩谷吗？怎么会长这个样子哦？它真的，我对于涩谷的印象就是一直在施工，从我。上一次住在东京是十几年前了，那个时候涩谷就是一直在施工，到最近你终于有一种涩谷快要施工完毕的感觉，但是还没有完毕哦，还是在施工哦。但是多了好几栋大楼，然后光夏公园整个把它整理的非常的整齐。那在中央通那边呢，你走起来也变得舒服非常多，真的是让你会觉得有一种哇，就是整个涩谷大改造的那种感觉。我觉得可以好好的逛一逛。包括传统的就是 Center c e n t e Street Center Street， 我是翻译成中央街啦。不过因为涩谷还有另外一个中央街，所以很容易搞混哈、哦。就是你从八公口直接过那个很大型的交叉路口到星巴克，那星巴克后面的那一整片哦，可以好好的走一走。那个气氛呢，其实是有一种传统的涩谷的气氛。然后呢，你还可以上西伯牙 Sky， 那栋就是新的了。哦 ，Hikari 也跟 Scramble 那都是新的。你上去里面，你可以看到整个新的东京的地平线，那也是非常特别的地方。所以涩谷真的是我我觉得现在是一个蛮值得走一走的地方哦。那讲到这里，这个第三天已经快要结束了，我觉得你要在涩谷就结束这一回合也是可以哦。那当然呢，如果说你真的还想要多看一看，因为第一次来嘛，我会建议你也可以做个三手线到新宿去。那如果你是买一日券的话哦，那你当然就是你就做那个。东京地下铁到新宿三丁目哦，出来可以在那附近晃一晃哦。你可以选择最后结束的地方在涩谷，或者是跑到新宿看一看，然后结束第三天。那第四天呢？第三天呢，基本上已经走得差不多了，对不对？哦，那第四天呢？早上去哪里呢？我是觉得可以去丰州市场走一走了，因为那也算是一个蛮特别的地方。那去完之后，你再去浅草，可能时间也差不多喽。那浅草当然就是观音寺啊、雷门。那走完之后呢，你从浅草也可以到我们所谓的鸭上哦，就是天空树那边走走。我个人是觉得去也不错啦，但是如果实在是没有时间去也没有关系，因为天空树底下的大卖场其实你在很多地方都有，你可以看看你饭店附近，你也可以去买东西啊，逛一逛。如果你只是要拍照天空树，真的哪里都拍得到。真的，整个东京能拍到天空树的地方实在是太多了。哦。包括你在浅草观音寺，你就可以拍到天空树。那浅草当然就是吃吃喝喝啦。那个除了观音寺你可以拜拜之外，你看昨天去了明治神宫，今天去观音寺。神宫跟寺庙基本上是不一样的。这以后有机会我也会跟大家聊一聊。哦。所以前一天抽完明治神宫的签，今年。呃，第四天你可以再抽一张浅草观音寺的签。浅草观音寺那边有很多东西可以吃哦，包括你可以去吃那个肉饼哦，那你也可以去吃虾饭，就是那个天妇罗饭哦。基本上你看到人挤在那边，你就走过去看一下那是什么，蛮多东西可以吃的，就可以稍微搜寻一下。接下来下午呢，可以到上野跟六本木。哦，上野那边可以去晃一晃，如果你就本来就住在上野，你就不用特地绕过去喽。那为什么会建议去六本木呢？因为去看东京铁塔哦、喔，其实也不见得是要六本木啦。在港区那边有很多可以看东京铁塔的地方。那当然，到六本木那边感受又不太一样，毕竟那边算是这个整个东京非常重要的商业带哦，商业地区哦、喔。你去逛逛那边的，包括从六本木之丘啦，或者是中城啦、啊，尤其六本木之丘那边造东京铁塔，其实也蛮经典的。如果你前一天、前两天没有去西浦亚 sky 上面看夜景的话，那我也会建议你也可以到六本木之丘到上面的展望台去看东京的夜景哦。因为那个展望台看出去你会看到一个大的东京铁塔，其实那个非常非常的震撼。我到现在，如果你问我哪一个地方看夜景最好，我都还是一律推荐六本木之秋的展望台，因为你一上去就会看到东京铁塔很大的在你面前，然后搭配着整个东京的夜景很漂亮。那我刚这边聊到上野啦，到了六本木的时候，你可以抓一下时间。如果你是冬天来的话，其实六本木你大概四点多你就可以上去了，因为大概四点多快五点，天已经几乎完全黑。你可以先看到白天的东京，再看到晚上的东京。但你如果夏天来的话，你可能就要抓一下太阳下山的时间哦，因为看你夏天是多夏天啦，大概可能六点多你才会看到天完全黑哦、喔。这就看你怎么去安排。那六本木结束之后呢？我觉得可以去台场走走，不过这个就是一个取舍了哈。如果你要在六本木看夜景，那你可能就继续待在六本木；如果说六本木看到东京铁塔满足了，你可以往台场移动哦、喔。我非常非常喜欢台场的夜景哦、喔，尤其台场的那个海边，你去看到彩虹大桥跟东京整个市区的感觉，我觉得是非常非常不一样的。到台场的路上呢，基本上你有两条路可以走，一个会坐百合海鸥号。另外一个呢，你会去坐临海线哦，一个从地上，哎，一个从天空上，一个是从地下，总之你都会到台场去。那从台场，你可以往整个东京市区看过去，拍拍彩虹大桥，我觉得非常漂亮的一座桥。东京铁塔呢会在彩虹大桥的中间出现哦，然后你也会呢看到整个东京高楼大厦夜景的感觉哦，非常适合当一天的结束。而且呢，因为已经是第四天了嘛，明天你就要回去了。所以台场你也可以在那边买买你想要买的东西，台场那边的百货公司也是非常大一片可以逛的哦。当然六本木你也可以在那边 shopping， 都是很不错的哦。那最后一天呢，因为你飞机要回去了嘛，我也不知道你到底时间有多少。那我觉得回去之前可以去看看黄居跟东京车站。那最主要是黄居，其实早上就走走了哦，因为你就是附近走走，你也不是真的进去，因为黄居进去呢，其实是。它有固定的时间，然后要特别申请才能进去的、喔。你可以在皇居的附近走一走，就是东京车站出来的丸之内的方向，你可以看一下皇居旁边的护城河。我自己还蛮喜欢日比谷啊，或者是丸之内那边的感觉，你会有一种传统的东京跟现代的东京整个整合在一起的那种滋味。那当然，东京车站晚上也很漂亮，白天呢其实也蛮漂亮的、喔。我记得我有一次晚上去东京车站，在东京车站的对面的草坪那边哦，大概有八组新人在那边拍照吧。对，那边起码都在那边拍婚纱的哦，你就知道那边有多热门，就是一个东京的 symbol 了哦。那东京车站最后一天早上去还有一个好处呢，就是东京车站的地下室真的是非常好逛哦，包括你可以去逛一番街。那一番街走出去之后呢，八重洲底下的卖场也很大一片哦，你也可以稍微逛一下。所以买伴手礼非常非常的方便。如果你最后是要去成田机场的话，你甚至可以拖行李到一番街，哦，然后在东京车站那边逛一逛，买买伴手礼。当然，你可以先从外面的呃皇军那边走过来，然后拍拍东京车站，然后到地下室买点东西，然后你还可以吃个拉面，从东京车站直接离开。那或者是你可以在东京车站找一个置物柜，把行李全部塞进去，你还可以走出来。往有乐町银座那边走哈，走走银座。那银座礼拜天呢，基本上会有步行者天国，就是它会封街哦。那走起来感觉也是非常舒服的。最后你从东京车站离开哦，结束这一回合。所以这五天的行程基本上就是，如果迪士尼在前面的话哦，前两天坐在迪士尼，你就玩迪士尼。到了第三天的时候呢，就是走一组行程，从明治神宫、元素表参到猫街、涩谷、新宿哦，那一整区都可以走。那接下来呢？第四天的时候呢，你可以从丰州开始，然后前草、上野、六本木、台场哦，这一整片。那最后一天早上到皇居、东京车站，有时间的话去银座走走，然后到机场去哦。这大概是我自己会建议的五天行程啦。如果你是第一次来的话如果你不是第一次来，我刚刚讲的行程一定通通都去过了，<笑>对，一定绝对是通通都去过了我。之后的节目我会去聊很多东京我还蛮喜欢的地方哦、喔，你可以去安排看看。对了，讲到住宿的部分哦、喔，我会蛮建议住宿的点。我之后也会有一集哦，专门跟大家聊说东京你可以住在哪里哦、喔。我自己最近是有一个非常喜欢的地方啦，就是从丰州那边有一间山景花园，我我非常非常喜欢那一家饭店哦、喔。如果预算够的话，其实你可以后面两天住那里，有一个好处，因为第一个。因为它是丰州的山景花园，底下到丰州市场非常近。第二个好处是，它旁边直接连了一个拉拉 p 斗，所以你要买东西也非常非常方便哦。你到了第四天买东西，真的是方便到不行，完全不用怎么讲，你就是走到饭店的楼下，你就可以买东西，买完之后直接回到房间打包就好。那除此之外呢，当然比较传统的选择、哦，然后就是选择上野车站附近或者是新宿车站附近。那如果你是住，如果你是从成田机场的话，上野车站附近其实是非常方便的。哦，另外呢，当然新宿车站附近的好处是呢，因为你晚上回到饭店之后，你想想看哦，你一大早出门，然后你走了一整天，然后你晚上回到饭店到底几点了？你不太可能太晚，你应该会先回饭店休息一下，然后你可能再从饭店出去。那这个时候，如果你饭店附近什么都没有的话，你回到饭店之后就觉得很无聊，对不对？这个观光客的感受，哈，大家都一样。回到饭店之后，你还会想要再出来，所以夜生活的感受，我自己觉得东京你可以感受到夜生活最好的地方哦。呃，如果是三手线上的话呢，上野那边是非常特别的，因为你会看到很多上班族下班在那边晃。那银座游乐厅那边也不错哦，也是蛮舒服的哦。你如果到新宿的话，就真的什么都有了。你甚至晚上出来还可以买药妆哦。那最近呢，一个很热门的点就是涩谷啦，我刚刚我讲到涩谷整个大改变，那边现在也很多饭店可以做、哦，所以我会建议饭店还是尽可能挑热闹一点的地方哦。你晚上出来，你还可以逛的地方，我觉得会舒服非常多啦。哦。好，我们就先聊到这里吧。对，明天后天反正还会再聊一些东西哦。那东京五日游，我大概简单会是这样安排。明天呢，我会稍微再多聊一点哦，就是机场啦，或者是住宿的一些选择。好，这是我们第三回的日本大特搜，谢谢你的收听。如果你要找我的粉砖或者是 IG 的话，可以在脸书或者是 IG 上面搜寻“研究生”这三个字，你就会找到我。如果你现在是用 Apple Podcast 在收听这个节目的话，别忘了去留下五星好评，然后跟。对于这期节目的一些想法哦，这个谢谢大家啦，那我们明天见。